0: Bienvenue sur
1: Empreinte, le podcast d'actualité de conseil du chasseur français.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Empreinte, le podcast du chasseur français. Je suis Tancred de la Morinerie. Aujourd'hui, nous accueillons Willy Schran. Bonjour Willy Schran. Bonjour Tancred. Merci de nous recevoir ici à la Fédération nationale des chasseurs. On va voir plusieurs euh, sujets d'actualité, euh, vous venez de terminé le congrès de la FNC et vous avez reçu, entre autres, un certain nombre de candidats à la présidentielle. Mais si j'avais envie de vous interviewer aujourd'hui, c'est que lors d'une interview que j'ai entendue récemment, vous disiez parler quasiment couramment le flamand. Je pense que les auditeurs seront intéressés de mieux vous connaître. Ils connaissent l'homme public, ils connaissent le batailleur sur les plateaux de télévision ou à la radio, aux grandes gueules. Mais on a envie de vous connaître un peu plus. Comment s'est déroulée votre enfance Par exemple, comment vous êtes venu à la chasse dans ces territoires de Flandre, c'est ça Oui. Ah bah écoutez, je, je,
1: je suis vraiment ce qu'on va appeler un gamin des champs. Hein, vraiment un gamin de la ruralité. Voilà, qui, qui, qui a découvert cette chasse dans une famille de chasseurs, avec les copains, qui allait jouer au foot le, le week-end, qui... Qui cavalait avec un arc et des flèches, qui avait toujours une canne à pêche qui était prête pour aller attraper un poisson, qui allait pêcher les grenouilles, qui chassait les papillons. Mais ça a vraiment été un pur bonheur. J'ai eu une enfance extraordinaire. Voilà, toujours dans la nature, toujours au contact de, des, 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 des animaux. Voilà, j'ai vraiment cette chance d'avoir connu. Voilà, il y avait peu de télévision, on n'avait pas de jeux vidéo. Et on n'avait on avait jamais des journées assez longues pour faire tout ce qu'on voulait faire.
0: Voilà. On ne vous entend pas parler beaucoup d'école quand même Non, non, non.
1: Alors l'école, j'y suis allé bah, comme beaucoup de gens, jusqu'au baccalauréat que je n'ai pas eu. Et puis j'ai décidé ensuite de, de faire autre chose. Alors mes parents étaient horticulteurs et ils m'avaient aussi transmis cette passion. J'ai beaucoup, beaucoup de passion pour les fleurs. Je, voilà, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément. Et j'ai décidé de faire mon métier. Donc j'ai démarré avec... Très peu de choses. Je suis allé chercher un, un vieux fourgon à la casse la veille où il devait être broyé, d'ailleurs écrasé. Et, et je me rappelle très mal parce que j'avais dépensé à l'époque 150 francs pour l'acquérir, où j'avais vidé le, ce qui me restait de ma communion. Vous n'avez qu'à voir. Donc, euh, voilà, il n'y avait pas beaucoup de moyens à la maison et, et je me suis lancé là-dedans et j'ai démarré en vendant des, des, des fleurs sur les marchés.
0: D'où la maîtrise du flamand
1: la maîtrise du flamand, je l'avais déjà dans mes oreilles depuis depuis ma plus en France, parce que vous eh, mes grands-parents parlaient euh, entre flamands, euh, mon père parlait parfaitement le flamand, maman. Euh est né euh, en Artois, donc dans le Pas-de-Calais, ce qui fait que j'ai toujours été, vécu entre ces deux mondes, hein, la Flandre et l'Artois, mais euh, ça veut dire aussi que quand j'étais petit, j'entendais beaucoup de choses en flamand, et vous savez ce que c'est, hein, Tout ce doit pas, les enfants ne doivent pas entendre, et toujours dit dans la langue, dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Je peux vous assurer qu'à partir de là, vous comprenez très très vite les mots et, et, et surtout les gros mots d'ailleurs, ce qui était très amusant avec mes frères de, 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 de bien comprendre ce que disaient mes grands-parents, donc euh, voilà. Mais cette langue est, est rentrée très vite dans mes oreilles et, et, et ça a été ensuite très facile de par mon métier dans les fleurs et les voyages que j'ai fait, les années que j'ai passé à acheter des fleurs, euh, Belgique, Pays-Bas, Danemark, euh, voilà la langue est, est revenue tout à fait naturellement même si le flamand n'est qu'un patois quelque part du néerlandais mais voilà donc j'ai pu euh, très vite euh, comprendre et me faire comprendre dans cette langue dans le fond qui avait bercé ma jeunesse.
0: Alors l'image de vous voir dans votre fourgonde est plutôt amusante mais je crois que l'entreprise elle a quand même sacrément prospéré non oui, 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 on a, ben voilà, je, je suis très très fier de
1: ce que j'ai fait avec mon frère euh, Alexandre, euh, en démarrant de, de, de rien du tout. Euh, C'est un petit peu d'ailleurs, euh, des fois, on, on sent beaucoup de morosité dans ce pays et, et, et je dis quand même qu'on a, a, a cette chance extraordinaire de vivre dans un pays où on peut encore créer quelque chose et on peut partir de zéro et arriver ensuite à. À, voilà à être fier de ce qu'on a fait ce qui a ce qui a été mon cas ce qui est notre cas avec mon frère et, et voilà donc c'est devenu un, un groupe assez important c'est devenu un groupe assez important que j'ai euh, cédé il y a quatre ans alors euh, voilà ça a été ça a été une étape importante de ma vie d'ailleurs quand j'ai parce que parce que j'étais pas prêt à, à vendre j'ai pas vendu parce que ça marchait pas j'ai vendu parce que j'avais eu une offre très intéressante on y a beaucoup réfléchi avec avec mon petit frère nous avons décidé de vendre et dans le fond, ça a été une coupure assez douloureuse pour moi. Je n'avais pas vu une sorte des choses comme ça. sorte de business blues un peu Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Et, et ce lien affectif qui existe toujours d'ailleurs. Donc euh, voilà, on verra bien. Peut-être qu'un jour, je, je me je retournerai dans les fleurs. Enfin, J'y suis un peu tous les jours. Je reste passionné. J'en ai beaucoup chez moi. Je, voilà, c'est voilà, les fleurs, les arbres, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. Mais il n'est pas impossible un jour. Je peux... Je ne ferai pas toute ma vie président national. Surtout, euh, je le rappelle que c'est quelque chose qui est 100% bénévole. Hein, donc, il euh, faut avoir un petit peu d'assises financière avant pour se permettre, à 46 ans comme je l'ai fait, de se consacrer à 100%. Parce que ça devient un métier, en fait, quand On est pris euh, du lundi matin jusqu'au dimanche soir. C'est quelque chose d'extrêmement prenant. Mais peut-être un jour, il y aura un comeback floral. Pourquoi pas
0: Et à quel moment vous avez décidé de vous impliquer dans l'associatif, justement Alors, associatif est un peu... Euh à un moment, euh, un peu le politique aussi.
1: Bah, les, les, les deux sont quand même mêlés au, à, au niveau où on peut être quand on, on dirige la chasse française. Bon, bah, disons que je fais partie de ces gens qui... Allez, on va dire les Français, on, on, on se défaut de refaire le monde souvent à l'apéro le dimanche midi, mais le lundi matin, on oublie tout et on redémarre à zéro. Moi, je fais partie plutôt de ces gens qui, s'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, pensent qu'ils peuvent faire mieux s'y investissent. Ça a commencé comme ça que la Fédération du Pas-de-Calais... Où j'ai trouvé que mon prédécesseur, euh, voilà, je ne, je ne partageais pas sa politique ou sa façon de voir les choses. Même s'il a fait des choses très bien, hein. on ne on peut, on peut, on peut pas critiquer euh, voilà, ce que, ce que quelqu'un fait durant un mandat, c'est toujours difficile. Hein. Donc j'ai décidé de m'investir là-dedans, je suis devenu président du Pas-de-Calais, très vite je suis, venu, je, je suis arrivé au Conseil d'administration nationale et j'ai senti qu'il se passait quelque chose, j'avais envie, euh, j'avais cette passion de me battre euh, pour la défense de quelque chose. Voilà, j'ai toujours aimé ça, porter un étendard euh, voilà, et j'y mets, et puis j'ai ce défaut et cette qualité que quand je décide de faire quelque chose, je le fais à fond. Ou je ne le fais pas. Donc quand on prend un, un, un poste comme celui-là et quand on voit le contexte difficile aujourd'hui qui entoure la chasse française, ben, si on le fait, on doit le faire à fond. C'est la moindre des choses. On n'y va pas. Donc comme j'y suis allé, je le fais à fond.
0: Quand on s'implique dans des causes comme ça, on s'interroge toujours. Il y a forcément un peu d'ambition personnelle ou alors c'est se mettre complètement au service d'une cause
1: il y a deux façons de prendre ça. Je, je pense que si on y va avec une ambition personnelle, je pense que ça se voit tout de suite. Parce que vous
0: êtes quand même à la tête d'une très grosse fédération, franchement je veux dire, ça a un poids une grosse politique institution. et une influence énorme.
1: Bien sûr que ça, ça, ça a une grande importance au niveau du monde politique, on, on le sait bien. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu notre force et il faut savoir en user et, 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 et en abuser des fois. Voilà, Les gens disent mais non, la chasse ne doit pas faire de politique, c'est une erreur fondamentale, nous devons faire de toutes les politiques, je ne fais pas de la politique. Par contre, si je voulais quelque, faire quelque chose avec une, une ambition personnelle, je ne pense pas qu'il qu faut prendre ce poste-là, parce qu'on est aussi euh, surexposé. Je ne vais pas vous refaire... Euh, je dirais ce qui s'est passé dans ce monde à ans, on en parlera peut-être ensuite, mais voilà, il y a eu des périodes douloureuses. Ou quand vous prenez des positions, vous dites, il y a quand même des tas de gens qui veulent vous tuer. C'est au sens premier du terme. Donc euh, voilà, si on veut une ambition politique personnelle, je pense que ce n'est pas le bon chemin à prendre d'accéder jusqu'à la présidence nationale des chasseurs. On peut l'imaginer plus si on est au niveau départemental. Voilà. Donc euh, D'ailleurs, à ce titre, j'ai choisi la cause. J'ai choisi la défense de la cause. Euh, depuis, euh, depuis 12 ans, maintenant que je suis président du Pas-de-Calais, euh, j'ai refusé... À plusieurs partis euh, l'investiture pour être député où j'aurais tout à fait pu être élu j'ai refusé d'être sénateur j'ai refusé plein de choses parce que j'ai considéré pour l'instant qu'il y avait trop de travail et qu'il était trop important euh, de garder une indépendance et, et de ne pas avoir directement une étiquette politique sur mes épaules pour pouvoir bien servir la chasse française et bien la défendre Voilà. il n'est pas exclu qu'un jour je je, je décide de prendre un mandat politique, c'est sûr, parce que je ne pourrais pas durer toujours. Il faut une telle énergie aujourd'hui. Quand on est à ce poste-là, je le dis, c'est du lundi matin au dimanche soir, mais c'est les jours et les nuits. Ça n'arrête jamais. Donc il y a un moment, on s'essouffle. Donc j'ai annoncé que je voulais faire un nouveau mandat, mais il y a bien un moment il faut imaginer qu'il faut passer la main pour qu'on ait à nouveau des gens qui soient boostés, qui reboostent tout ça, et que, avec une nouvelle vision, une nouvelle envie, envie une nouvelle énergie. Parce qu'à un moment, on s'essoufflera tous, et c'est normal. Ce qu'on pouvait faire il y a encore 50 ans, c'est-à-dire des gens qui pouvaient être présidents départementaux ou bien nationaux pendant 20, 30, 40 ans, c'est fini. C'est fini, c'est trop dur, c'est trop violent, c'est trop brutal pour soi-même, pour sa famille, et on y laisse une énergie tellement importante qu'on sait que les délais de mandat sont beaucoup plus courts.
0: Vous êtes investi aussi politiquement, est-ce que vous adhérez à un parti, par exemple
1: Non, je n'ai jamais adhéré à un parti. Jamais, 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 j'ai jamais adhéré à un parti. C'est difficile quand on est président. Est amusant de... Parce qu'on vous dit toujours très proche des républicains, par exemple. Oui, mais alors, il faut, il faut bien qu'on discerne deux choses. Il y a euh, ce que moi je peux penser en tant qu'Uli Schran. Quand je dois prendre une décision politique, ou liée avec le monde politique, on va la dire comme ça, je suis obligé de prendre de la hauteur. Et ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez adhérer à une cause politique du moment que cet instant précis, ce soit la meilleure cause pour servir les intérêts de la chasse. Et si on n'est pas capable de faire ça à titre personnel, il ne faut pas prendre ce poste. Donc oui, oui, tout le monde le sait, je suis quelqu'un de droite, j'ai toujours été proche dans mes convictions des LR. Il n'empêche que si je dois prendre des positions, et je l'ai fait à plusieurs reprises, voilà, euh, et ben je ferai ce qui est le mieux pour la chasse, et sans, sans aucun intérêt personnel, hormis sûrement plus de problèmes que j'en ai. Mais c'est important, c'est important de prendre de la hauteur et, et de se mettre au-dessus de la mêlée.
0: Seul compte pour moi l'intérêt et l'avenir de la chasse française. Alors justement, euh, vous avez clôturé il y a quelques jours euh, le congrès de la FNC qui est chaque année, une grande messe où vous réunissez l'ensemble des présidents. Tous les cinq ans, hein, pas chaque année. <rire> euh, euh, vous réunissez euh, les, les, les présidents de fédération les directeurs. Et là, ça tombait dans un momentum puisque c'est l'élection présidentielle. Oui. Et, euh, par, et vous avez reçu, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2017, les candidats à la présidentielle. Alors je dirais les candidats à la présidentielle, en fait pas tous. Il en manquait deux puisque vous aviez fait le choix de ne pas recevoir celui dont on dit qu'il serait peut-être au second tour ou, ou troisième, Jean-Luc Mélenchon, oui. ainsi que Jadot, puisque vous estimez qu'ils avaient des positions contre la chasse et qu'ils n'avaient pas leur place euh, lors de ce congrès, c'est ça Oui, tout à fait. Bon, je pense que
1: c'est clair. Hein. des gens qui veulent interdire la chasse le week-end et les jours fériés. Bon, enfin, ils veulent interdire la chasse, on va le dire plus simplement. Voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, euh, tomber dans l'excès de démocratie. Voilà. Si ces gens étaient venus nous voir préalablement, me voir, voilà, je prends l'exemple de Yannick Jadot, qui est sûrement le plus virulent là-dessus. Non seulement il ne vient pas me voir avant, il tente un buzz politique, d'amener les sujets de la chasse au cœur de cette élection présidentielle, avec les difficultés que ça a entraîné. Quand l'accident euh, de chasse est arrivé dans le Cantal, on a tous vu le traitement de choc qu'on a eu dans les médias, parce que justement, Yannick Jadot avait voulu en faire un sujet politique de sa campagne, en se disant, soi disant 85% des gens... Euh, ne veulent plus voir de chasseurs dans la nature pour s'y promener partout où ils veulent parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de propriété privée nulle part. Donc à, en disant ce genre de choses, je vais faire un carton. Alors il y a deux choses à en retenir. D'abord, un, ça n'a pas marché, puisque Yannick Jadot est crédité d'un du, score autour de 5%. J'espère d'ailleurs sincèrement que ce sera moins et qu'il ne sera à minima pas remboursé. Et puis dans le fond, euh, lancer des sujets clivants et aussi de façon aussi brutale dans la campagne, je pense que ça n'inspire pas la sérénité pour des gens qui sont peut-être agacés parfois de la chasse, qui voient peut-être une image un peu trafiquée, un peu trafiquée sur les réseaux sociaux, et qui peuvent avoir un moment, un regain d'empathie, mais qui se rendent compte aussi que vouloir poser un programme où on n'a qu'une liste d'interdits, Hein, où, où on dénonce systématiquement écologie des punitive, gens, l'écologie en fait, punitive, animalise et exacerbée, ben on se rend compte que c'est quelque chose qui, dans le fond, n'est pas porteur. Oui, les Français sont grognons, oui, des fois, ils râlent sur les autres, ou entre eux, on le sait, mais je pense, et on le voit d'ailleurs dans le sondage qu'on avait fait en 2021, ils sont quand même très fortement attachés aux traditions, même si des fois, les traditions, on râle un petit peu dessus, mais dans le fond, c'est des traditions et on est attaché à ces traditions.
0: Et vous êtes satisfait des, des propositions des candidats à la présidentielle Vous attendiez à mieux vous, Comment vous analysez ce qui, la, la parole qu'ils ont amenée, euh, leurs prestations Parce que finalement, pour les gens qui étaient présents, il y a eu des bonnes surprises. Je pense entre autres à Fabien Roussel qui qui a failli finir avec une standing ovation. Non, mais c'est vrai, on sent qu'il y a eu des gens qui maîtrisaient parfaitement le, le sujet.
1: Oui, il y en a qui maîtrisaient bien le sujet, il y en a d'autres un petit peu moins, il y a eu des choses de l'île. Bon, il faut savoir que nous, on avait quand même transmis 3, 4, 5 points, excusez-moi décidément, cinq points euh, qui étaient pour moi des points importants. On avait fait différemment... Alors,
0: transmis, j'explique... Euh, à. À ceux qui nous écoutent, vous aviez transmis une note aux au candidats ou à ceux qui allaient les représenter et du coup ça peut être éventuellement une base de construction pour voilà. leur proposition. En partant du principe que c'était bien les cinq sujets que nous voulions aborder en priorité,
1: bien sûr chaque candidat raconte ce qu'il veut. Bon, Ce qui ressort et ce qui est important dans le fond, c'est que ces cinq points ont été traités par les candidats. alors De façon différente bien sûr selon les candidats mais je, pense à un, je vais prendre un exemple, par, contre, par exemple, je un exemple comme le, le ministère de la, de la ruralité, comme on l'a défini, comme on l'a cadré, comme on l'a imaginé, il a été repris par tous les candidats. Donc ça veut dire aussi que cette vision plus globale que moi je peux avoir sur la ruralité, avant de parler de, de, simplement de la chasse, c'est quelque chose qui a été repris par tout le monde, donc on peut penser que c'est une idée qui, qui est en train de faire son chemin. Et ça je pense que c'est très très important. Alors après, faut-il rentrer dans les candidats un par un on, on peut tout à fait, il y a des gens qui ont frôlé la standing ovation, voire même qui l'ont eu, je pense à Fabien Roussel, bon d'autres qui ont été plus en demi-teinte, mais bon. Il y en a qui ont parlé très vite. Il y en a qui ont parlé <rire> trop vite, hein. <rire> trop, trop trop vite, beaucoup trop trop vite. Ouais. Donc, euh, mais euh, voilà, mais bon, moi je suis satisfait de la venue des candidats, je pense que c'était important, Maintenant, il faut décrypter. Il faut décrypter tout ça, il y a des annonces qui sont faites, il y a des preuves d'amour, euh, euh, il y a beaucoup de choses. Bon, il, il, faut, il faut faire le tri dans tout ça et, et, et je suis en train de le faire.
0: – Ça, ces gantilles-là, vous les avez tous rencontrés de toute façon ?– Oui, je les ai
1: tous rencontrés, bien sûr. Euh, pas Marine Le Pen. Euh, – D'accord. – Marine Le Pen, je n'ai pas rencontré. J'ai rencontré Fabien Roussel, Valérie Pécresse, j'ai rencontré Éric Zemmour, j'ai rencontré bien évidemment le président de la République… J'ai rencontré les gens dans la salle, voilà. y avec Marine Le Pen, bah, de toute façon Marine Le Pen a toujours eu un gros problème avec la chasse, on le sait tous, elle n'est jamais venue. Moi je la connais très bien Marine Le Pen puisque, puisque c'est un combat que je mène en Haute-France aux côtés de Xavier Bertrand et ce n'est pas un grand secret. Bon, on a quand même un parti aujourd'hui qui est truffé d'animalistes euh, très dangereux pour la chasse et ce sont des gens qui entourent euh, de façon très proche Marine Le Pen. Bon, on a quand même pas mal de gens au niveau des Hauts-de-France qui tiennent des municipalités, qui rêvent tous d'ignorer une, une, une rue au nom de Brigitte Bardot. On sent quand même cette pression. Donc je ne me trompe pas, Marine Le Pen s'est polissée, elle, elle a corrigé le tir, à un moment elle avait été très dure, elle a parlé de, de ne pas aimer la chasse à cour, mais de ne pas aimer d'autres chasses aussi, en parlant des chasses traditionnelles, genre de choses. Bon, elle s'est polissée comme elle l'a fait dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, ça ne tient pas seulement à la chasse, voilà, pour se préparer éventuellement à dire je vous aime quand même beaucoup, il y a peut-être trois petits trucs, on en parlera après. Moi, je connais les trois de petits trucs, et il faut en parler tout de suite. Voilà. Et en aucun cas, j'ai de toute façon, pardon, aucune confiance dans l'approche que peut avoir Marine Le Pen dans la chasse. Elle nous ressent comme des gens importants dans la régulation, ce qu'elle n'a pas compris et qu'elle ne peut pas comprendre, comme d'autres candidats d'ailleurs, c'est que nous pas, nous ne sommes pas des régulateurs de la nature. Moi, je ne suis pas une machine à tuer des animaux. Quand je vais à la chasse, c'est parce qu'il y a de la, passion, de la passion, du plaisir. Oui, on tue des animaux dans un contexte global d'action de chasse. L'entièreté de tout ça nous fait éprouver du plaisir et de la passion. Mais je ne suis pas une machine à tuer, des, à tuer un animal. Le jour où on m'appellera juste, ou vous, ou tous les chasseurs qui nous écoutent comme des simples pompiers de service pour abattre des animaux, Évidemment, je ne chasserai plus, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Je ne dois pas être porteur d'une obligation de donner la mort quand je vais à la chasse. Je peux la donner. L'acte global peut me donner du plaisir. C'est vrai, de la passion, je le redis et je l'assumerai toujours. Et je ramène cet animal, je vais le plumer ou le dépouiller, on va le manger. On aura encore un moment de partage et de convivialité, mais en aucun cas je suis une machine à tuer. Donc à partir de là, euh, il faut bien faire attention aux messages qui nous ont été donnés. Donc Marine Le Pen n'est pas n'est jamais venue, ne viendra jamais. Elle n'est pas à l'aise avec ce sujet, on le sait tous et je le
0: sais mieux que personne. C'est important ce que vous dites parce que elle a souvent cherché à draguer euh, le, les chasseurs ou le vote chasse. Ce
1: bah, c'est pas la seule, c'est pas la seule. Euh, on l'a vu. Bon après on peut parler. Bon, si on veut faire un petit tour politique. Bon euh, vous savez je connais bien Fabien Roussel. Il a eu un, un discours très clair aussi. Et d'un autre côté, malgré cette prise de conscience personnelle, euh, contrairement à moi qui va faire passer d'abord ma passion euh, par rapport à, à, à tout autre engagement politique. Lui, il est quand même dans le schéma d'un engagement politique. Quelques jours après euh, ce congrès national, euh, son directeur de cabinet euh, annonçait que quoi qu'il arrive, il appellerait à voter pour le candidat de gauche le mieux placé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut donner une voix à Fabien Roussel qui a une prédisposition à reconnaître la chasse, la pêche et la ruralité, et je pense même qu'il a un vécu personnel. Mais quand on revient dans le cadre des élections, il dit « moi, je soutiendrai le mieux placé à gauche, le mieux placé à gauche, soit Mélenchon, soit Jadot ». Ça veut dire que dans les deux cas, c'est deux ennemis de la cause. Donc on a aussi ce genre de problème à, à gérer. Il faut aussi que j'ouvre les yeux des chasseurs sur ce point-là. Voilà, même si j'aime beaucoup Fabien Roussel à titre personnel, mais je, voilà, mais je sais aussi que derrière un premier vote, il peut y avoir un engagement sur des gens qui sont totalement opposés à nos convictions.
0: Est-ce que c'est pas déprimant justement en tant que président de la FNC d'être confronté aux au politiques et surtout... Au... Euh, au discours politique, ça veut dire être capable parfois d'annoncer quelque chose et de dire le contraire ou d'avoir des engagements et pas les tenir. Vous avez dû le voir plein de fois. Bah, ça peut Depuis voir que plein vous êtes de fois euh, à, à mais... la tête de la FNC, je crois.
1: Mais euh, je, je crois que ce qui manque d'ailleurs, que ce soit dans le monde de la chasse d'ailleurs ou dans ou, ou, ou dans le monde ou dans la société tout court, c'est que ce qui nous manque le plus, c'est les convictions, c'est de tenir ses convictions. Le jour où quelqu'un dit, moi je préfère perdre une élection, mais rester ce que je suis, on aura tout gagné. Voilà, ce il, y il y a des gens comme ça, heureusement, mais on a aussi beaucoup de politiques aujourd'hui qui sont des gens qui prennent leurs convictions en fonction de ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, ce qui va se raconter à BFM euh, la, le, le matin en démarrant. Et ça, c'est gravissime. Moi, je ne veux pas des gens qui veulent se faire élire à tout, les prix, à tout prix. Je veux des gens qui ont des convictions et qui s'y tiennent. Je préfère honnêtement une personne qui me dit ⁇ je n'aime pas la chasse ⁇ et si je suis élu, je, je, je ferai ce que je peux pour vous réduire à la plus simple expression. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Je ne peux pas enlever ça à un gars comme Jadot ou à un gars comme Mélenchon. Ceux qui en jouent et qui tentent effectivement de venir nous caresser dans sens du poil ou de dire quelques trucs qui nous font plaisir, mais qui derrière sont susceptibles de prendre des décisions qui seront contraires à nos intérêts et nos modes de vie, ça je trouve que ce n'est pas juste et je le dénoncerai toujours.
0: À la fin du congrès de la FNC, vous avez annoncé que vous alliez vous représenter donc, euh, pour un nouveau mandat. Oui. C'était quelque chose que vous aviez depuis longtemps en tête ou euh, vous avez beaucoup réfléchi ou...
1: Non, ça a demandé beaucoup de réflexion personnelle. Ça a, manqué, a demandé beaucoup de réflexion personnelle parce que d'abord ça entraîne, ça entraîne ma famille au sein de, 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 je dirais de, de,
0: de ce mandat. Alors on rappelle que votre ouais, famille ça avait avait été très et vous-même, mais... vous avez été harcelé, vous avez dû être sous protection policière pendant un moment. Oui, qui existe c est, c est toujours en... aujourd'hui
1: d'ailleurs. Encore euh, aujourd'hui Bien sûr, parce que, parce que les menaces de mort ne s'arrêteront plus jamais. De toute façon, maintenant, vous savez vous êtes président national des chasseurs, vous êtes quelqu'un, euh, vous êtes l'incarnation du mal pour une partie, certains films de la société, mais militante et très engagée. Voilà, un type qui tue des animaux, euh, qui les mange euh, et qui dit que ça lui fait plaisir... Et tout ça parce que ça s'appelle la chasse ou la pêche, d'ailleurs, ou autre chose. Mais écoutez, vous êtes une bête noire pour certaines personnes. Vous êtes l'homme à abattre, mais au sens premier du terme. Donc, vous le faites pour vous-même. Vous avez pris cet engagement. C'est vous qui avez décidé. Il faut juste comprendre qu'il y a forcément, euh, vous abîmez forcément votre propre famille et les gens qui vous entourent. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ça. Et ce genre de poste aujourd'hui, que ce soit pour moi aujourd'hui ou pour les gens qui viendront après moi, ça doit passer par des discussions ensemble, parce qu'on sait qu'on impliquera les gens qu'on aime et qui, et, 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 et qui vous entourent. Donc euh, voilà, on en a longuement discuté en famille, j'en ai beaucoup bien sûr parlé avec mon épouse, elle comprend ma passion, ma volonté de, se, de, de, de me battre sans faille pour la chasse française, mais ça méritait quand même des échanges entre nous, euh, Voilà, avec mes, avec mes fils aussi, on en a parlé, parce que c'est pas rien. Et puis j'ai décidé de me représenter pour un mandat.
0: Est-ce qu'il y a des candidats connus ou, euh, qui, qui vont se présenter contre vous
1: ?– Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y en aura probablement, hein, mais, mais, mais je ne sais pas encore qui le fera.
0: – Alors généralement, quand une personne se représente pour un nouveau mandat, on évoque souvent son bilan, ce que je vous propose qu'on qu fasse maintenant, avec le recul et en toute honnêteté, euh, euh, comment vous voyez votre bilan J'imagine qu'il y a forcément des des regrets, des échecs, mais il y a aussi euh, probablement des réussites. Que, comment vous analyseriez ça
1: C'est toujours difficile d'analyser les choses soi-même. Bon, je pense que les gens comme vous, tronquerait diront ce qu'ils en pensent. Et
0: vous serez plus neutre que moi. J'essaye d'être le plus honnête possible avec ce mandat. On sait qu'il y, y a un sujet qui, qui vous agace, c'est les oies par exemple. Parce qu'en plus, venant des Flandres, j'imagine que vous avez dû passer des, des centaines de nuits à la hutte. C'est vrai. Que c'est un... Un sujet qui tient aux tripes tous les sauvaginiers. Et néanmoins, vous n'avez pas réussi euh, à, à faire en sorte que les gens puissent chasser loin en février. Et Dieu sait si vous l'avez souhaité, même si vous avez proclamé que vous pensiez y arriver. Est-ce que ça, par exemple, c'est un échec
1: Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un échec personnel.
0: Oui, on le sent que, que moi, ça me blesse. Fait... Quoi.
1: Ah oui, ça me blesse. Mais, 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 mais vous avez raison, Tancred. Que... Ça me blesse parce que, parce que d'abord, j'ai fait preuve de naïveté. Euh, j'ai pensé quelque part, à tort, hein, que mon prédécesseur n'avait pas été à la hauteur pour les obtenir. Et quand je suis arrivé à la tête de la FNC, j'ai dit ça va se faire sur un claquement de doigts. Ça n'a pas été du tout le cas. Et je me suis rendu compte qu'on peut avoir la volonté, l'envie, la motivation. y donner tout ce qu'on veut, même avoir un écho favorable avec les exécutifs. À l'époque, on a quand même fait trois arrêtés différents avec les euh, différents euh, secrétaires d'État ou ministres qui se sont succédés au ministère de la Transition écologique, avec avec une vraie vision et volonté d'y arriver. Ce n'était pas un arrêté pour dire de gratter cinq jours, aller braconner avant d'avoir le, le résultat du Conseil d'État. Ça a été écrit et ça a été fait avec une vraie motivation pour, pour y arriver. Et là, quand vous regardez le bilan et vous dites « mais je n'ai pas réussi ». Ah, Ça, c'est dur pour moi parce que je n'aime pas l'échec déjà. Déjà, avant de commencer, je n'aime pas ça. Et j'avais pris un engagement personnel vis-à-vis -vis des chasseurs et je n'ai pas réussi. Pour l'instant, je n'y ai pas réussi et je ne suis pas arrivé, pardon et donc, oui, j'ai une petite... J'ai un petit contentieux à, 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 tout, à régler. Est-ce que c'est perdu à tout, jamais C'est jamais perdu, mais c'est difficile. Voilà. Il faut imaginer qu'il va falloir trouver maintenant une autre, un autre angle d'attaque. Alors, il y, y a un espoir, heureusement, il y a toujours de l'espoir dans tout, mais on a quand même un espoir avec, avec ce plan de gestion de loi qui arrive au niveau européen. Donc on, on verra. Malheureusement, on aurait pu imaginer que dès cette année, on allait pouvoir prendre une décision euh, peut-être mieux argumentée vis-à-vis euh, -vis de de la directive oiseau, puisque on est quand même confronté aujourd'hui en France, quoi qu'on en dise, à des décisions qui émanent des jurisprudences de l'Europe. Voilà. Alors, je ne ferai pas comme les politiques, hein, de me dédouaner sur l'Europe quand, 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 quand ça ne va pas et dire que c'est franco-français quand ça va. Mais il faut reconnaître, et, et là je pense que tous les chasseurs le savent très bien, les jurisprudences de la directive et particulièrement celle de 94, ce qui nous ferme toutes les portes, qu'on appelle la protection complète, qui est vraiment, euh, qui a signé l'arrêt de mort de la chasse des migrateurs euh, en dehors des dates de chasse actuelles et encore faudrait même pas qu'on reprenne des arrêtés, qu'on modifie quelque chose. Heureusement que les arrêtés euh, ont dépassé les, le temps des recours. Sinon, euh, je pense aux arrêtés d'ouverture, par exemple. Si on devait appliquer ce principe de protection complète, de le chasser, euh, par exemple, euh, que quand tous les oiseaux sont volants, hein, 100% des oiseaux volants, nous aurions euh, nous, 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 aurions perdu probablement encore un ou deux mois à l'ouverture. Ça aurait été encore plus difficile pour nos chasseurs. Bon, donc, c'est loin d'être parfait. c'est pas perdu et c'est jamais perdu. Alors, mon grand bonheur, ce sera un jour de les obtenir. voilà. On ne serait-ce que pour de, dire on à on tous les chasseurs qui me l'ont reproché lourdement, ben j'ai réussi. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi. Donc, j'essaierai vraiment de faire ça.
0: On a l'impression que le Conseil d'État est beaucoup moins ouvert sur ces discussions-là. Il n'y a même plus de forme de bienveillance sur les dossiers chasse. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un non systématique. Vous n'avez pas peur On sait qu'il y a d'autres espèces, malheureusement, qui risquent d'être concernées par les moratoires, par les suspensions. Comment vous arrivez à travailler sur ces sujets-là
1: c'est compliqué. Mais d'un autre côté, alors on, on peut en vouloir au Conseil d'État. Que le Conseil d'État se soit enverdi, c'est sûr, Qui y a aujourd'hui une section environnementale où euh, les gens qui, qui siègent, les, les juges qui, qui siègent, ont probablement, pour certains tout au moins, euh, une connotation un peu militante vis-à-vis euh, -vis de l'écologie euh, ou de l'animalisme. C'est évident. Si c'est le cas, euh, je dans tous les rouages de la société, c'est forcément le cas également dans la justice. Bon, maintenant, euh, soyons honnêtes. Le Conseil d'État a pris des décisions qui étaient très contraires à nos intérêts. Est-ce qu'ils en sont 100% responsables Le Conseil d'État a collecte depuis des années, je dirais comme dans un goulet d'étranglement, toutes les décisions de justice qui se sont passées pour ces espèces, qui ont passé, et, et toutes les jurisprudences qui en ont découlé. Et on arrive à un moment où euh, je tombe mal, il faut le dire, je tombe mal, mais on arrive à un moment où euh, euh, nous sommes dans ce goulet d'étranglement où la machine est devenue une, une machine à perdre. C'est une, une machine à perdre pour les oies, c'est une machine à perdre pour les chasses traditionnelles, et ce sera probablement une machine à perdre pour d'autres espèces. Donc il y a un moment, il faut obtenir de ma part des garanties très claires avec les candidats à l'élection présidentielle, euh, à trouver une autre règle du jeu. Moi je veux bien jouer à tout ce qu'on veut, mais si c'est juste pour perdre, ça ne va pas du tout. Voilà, je ne veux pas être le président qui a perdu telle ou telle espèce, qui a perdu tel ou tel mode de chasse. Donc si j'y retourne, c'est vraiment dans l'idée de reconstruire quelque chose et de modifier effectivement les textes de loi à un moment pour effacer les jurisprudences et au moins recommencer les choses je dirais de façon honnête et juste. Ça va être compliqué parce que des nouvelles données arrivent dans la décision de justice. Le bien-être animal, quelque chose qu'on n'entendait même pas parler il y a dix ans. Aujourd'hui, vous avez vu pour les chasses traditionnelles, on nous, reproche, on nous reprochera d'avoir de, reproche de, de la cruauté, de, 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 de maltraiter certains oiseaux collés sur une branche, dans une cage ou étranglés par un par un petit collet fait avec la crâne les, les, les crins de la crâne à cheval. Bon, tout ça, ça n'existait pas il y a encore quelques années. Voilà, ça a commencé à frétiller a une dizaine d'années, on est maintenant en plein dedans. Donc, même actuellement, il faut tenir compte qu'il y a d'autres facteurs qui viennent dans la décision de justice. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on aurait dû, et ça, je le dis souvent, ce qui se passe actuellement, c'est le combat des idées d'il y a 20 ans. 20 ou 30 ans. Nous n'étions pas présents.
0: Vous, on vous a pensez qu'on paye euh, notre inaction et notre de communication aujourd'hui Mais c'est évidemment à cause de ça,
1: voilà. Et le combat des idées que je dois mener actuellement aujourd'hui, c'est les résultats qui arriveront dans 10 ou 20 ans, voilà. Je pense par exemple, dans un parallèle, je vais prendre nos amis pêcheurs. Bon, j'ai pas toujours euh, des super bonnes relations avec, euh, avec la pêche, mais je ne comprends pas que les pêcheurs, en regardant simplement ce qui se passe avec la chasse, vous voyez ces premières briques de loi qui arrivent, euh, peut voilà, comment peut-on euh, utiliser un, un poisson pour attraper un autre poisson un les vifs, vifs, les vifs ils mais, sont attaqués, oui. Mais les mêmes demandes arrivent. Vous avez vu l'attaque les, les, très dure qui arrive sur l'empoisonnement L'attaque très dure qui arrive sur le fait de, de transpercer un être vivant, un, un, un hameçon, on s'appelle un asticot ou un verre de terre. Mais comment on aurait pu imaginer, il y a encore quelques années, qu'on qu arriverait à ça Ils ne se défendent pas. Ils vont connaître les difficultés qui sont les nôtres. Il faut absolument monter au créneau. Et pour toutes ces activités de la ruralité, le débat d'idées d'abord. Après, après, sinon, on essuie des plâtres pendant 20 ans. C'est ce que j'ai fait pendant 6 ans. J'ai beaucoup essuyé de plâtres. Il y a une question qui se pose aussi, tant qu'être, il faut être honnête. Certains m'ont dit oui, mais alors, est-ce que c'est parce qu'on est sorti du bois qu'on a pris plus de coups Est-ce qu'on est, qu est sorti du bois Et dans le fond, qu'on a évité certains coups. Moi, je verrai toujours le verre à moitié plein. Je sais ce que j'ai protégé. Je sais ce que j'ai sauvé. Il n'y a pas eu une semaine où je n'ai pas eu une attaque sur quelque chose. Il y a des choses qui ont été perdues, de façon temporaire. Bien sûr, je l'espère. Mais je peux vous dire que je ferai, au mois de juin, euh, quand je serai candidat et que je me représenterai à la présidence nationale, la liste de tout ce qui a été sauvé et de tout ce qu'on a fait. Elle est énorme. Il a été fait en six ans, mais bien plus de choses qu'il y avait été fait en cinq mandats de mes prédécesseurs. Mais c'est aussi le, 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 le moment qui a voulu ça, les combats qu'il a fallu mener. Donc oui, ça n'est pas parfait. Et je ne suis pas une machine et je ne suis pas quelqu'un de parfait. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est de, de m'être battu sur tous ces sujets et d'avoir dans le fond protégé une grande partie de la chasse française. La petite partie perdue me pose un problème personnel important, vous avez raison. Donc je veux revenir dessus dès le début de ce mandat
0: prochain, si je suis élu. Alors les axes importants, on peut dire les réussites, bon, il y a forcément l'accès plus important à des personnes au permis de chasse. Et vous avez annoncé qu'il y avait plus de 25% de candidats, c'est ça, au permis de chasse Oui,
1: reçu, ce qui est énorme. Hein, voilà. On a aussi libéré totalement la chasse française avec ce permis à 200 euros. Tout ça, ce sont des choses qui étaient dans, dans, dans ce programme que j'ai mené il y a 6 ans. Voilà. On a aussi changé complètement les flux financiers de la chasse française. On a aussi structuré chaque échelon. Les fédérations départementales sont sorties beaucoup plus riches de cette réforme. Il faut le dire clairement. Laissons les dégâts de côté qui, sont, qui viennent effectivement aujourd'hui plomber tout ça, mais... Mais euh, en dehors des dégâts, tout le monde est sorti euh, beaucoup plus à l'aise financièrement. On a créé quand même cet échelon régional. Nous n'étions même pas aujourd'hui euh, en, en symbiose avec la loi d'autre, C'est-à-dire cette loi qui donne de l'État vers les régions, euh, un vrai pouvoir en matière environnementale et en, en, de, concernant la biodiversité qui, hein, qui a été donnée aux régions. Et nous n'avions pas créé cet échelon régional. Il y avait quelques régions qui vivaient là, quelques-unes qui vivaient et quelques-unes qui n'existaient même pas. Alors qu'on sait que c'est là où aujourd'hui est l'enjeu de l'environnement et de l'écologie de demain. Donc ça, il a fallu structurer. On les a structurés, on les a dotés financièrement. On est en train d'essayer de rattraper ce temps perdu où nous avons été complètement absents de ce débat régional et on a été complètement absents des dotations publiques qui sont données aux gens en face de nous et qui vivent d'ailleurs à 99% qu'avec ça. Donc on est vraiment en train là j'ai j'ai voulu, à travers ce que fait aujourd'hui la FNC, cette création des, des fédérations régionales, le fait aussi d'asseoir financièrement les fédérations départementales, préparer une vraie machine de guerre. Parce qu'il va falloir vraiment une vraie machine de guerre dans les, dans les années qui viennent, parce que les, les années qui viennent vont être des années difficiles, je le sais très bien. Voilà. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur le bon chemin. Voilà, on peut se défendre, on a des moyens, on a des plus de compétences, on en avait déjà avant, mais souvent sans moyens. Compétences sans moyens, ça ne sert à pas grand-chose. Voilà, donc on a vraiment mis en place une machine de guerre. Et que dire de cette fédération nationale J'aime prendre cet exemple pour la communication, parce qu'on parle de débat d'idées. Comment on peut penser ne pas communiquer Nous ne communiquions pas. Le budget national de la communication, c'était 150 000 euros par an. Avec ça, on faisait deux salons à minima, et puis c'était fini. Et point à la ligne. Aujourd'hui, on a une somme qui se tourne autour de 4 millions d'euros. C'est comme ça que vous voyez euh, des messages euh, sur TF1 de publicitaires pour la chasse, on va dire pro-chasse. D'ailleurs, ce qui a amené, et il faut le dire probablement, le pour la première partie de ben, bien sûr, bien, bien sûr, nous perdions tous les ans entre 30 et 50 000 chasseurs. Nous arrivons pour la première fois, bizarrement comme ça, à se stabiliser
0: les, les effectifs. Il y a combien de chasseurs on vient... en France maintenant pour on, est,
1: on, est à, on, on tourne autour de 980 000. Voilà. Donc on est euh... passé sous le million. Ah oui, nous sommes passés sous le million, mais je m'en suis jamais caché. Hein. Moi, je ne vais jamais, jamais tricher sur, sur un chiffre. Donc aujourd'hui, cet apport de jeunes chasseurs, dont d'ailleurs les origines sont très curieuses, parce qu'on a beaucoup d'urbains, on a énormément de femmes qui représentent moins de 3% de nos effectifs et qui sont présentes aujourd'hui dans les permis de chasser à hauteur de 15 à 20%, 25% ça. pour certains ça. C'est de... super ça. Mais, mais c'est génial. Moi j'ai toujours dit, pour ceux qui s'en rappellent, quand je suis arrivé que la femme était vraiment l'avenir de la chasse française, elle le sera. Elle le sera. Je souhaite qu'un jour, ce soit une femme qui soit en face de vous. – Alors, il n'y a crêne. pas
0: encore de femmes au conseil d'administration. – Il faudrait qu'il y en monte une. – Pourtant, il y a
1: deux femmes euh, présidentes. de... – Il y a deux de femmes. F... Ce n'est pas président moi qui les envoie. F... Hein. Ce sont des votes <rire> internes, effectivement, des régions. Mais oui, 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 c'est important. Je pense qu'il faut féminiser fortement la chasse et ouvrir ces territoires à des, à des jeunes, ou des fois des moins jeunes, mais qui ne sont pas, euh, comme moi, nés dans la ruralité. – voilà. Mais je sens qu'il y a une appétence, une envie. Parce que vous vous rendez compte, avoir une augmentation euh, du nombre de personnes qui passent le permis de chasser et qui, re, et, et qui rentrent dans nos rangs dans le contexte d'une violence extrême contre la chasse que nous, nous avons vécue depuis quelques années, faut vraiment qu'ils en aient envie entre nous quand même pour venir euh, s'inscrire à la chasse quand le, les parents sont pas chasseurs, les grands-parents sont pas chasseurs, j'y connais rien, j'habite en ville j'ai vu un truc à la télé, ça me paraît sympa, j'ai vu quelques trucs sur les réseaux sociaux, je prends contact, on a
0: plein de... C'est vraiment ça la, ça la typologie du, du nouveau candidat au permis de chasse oui, Il y en
1: a beaucoup, c'est ça. Il y en a, euh, tout au moins le delta supplémentaire vient de là. Donc ça c'est vraiment intéressant. Quoi. Ah, moi, ça me... Alors, évidemment, c'est difficile de, de tirer des enseignements clairs sur une seule année, voyons ce que ça va donner. Dans quelques jours d'ancrer, euh, nous aurons un nouveau spot publicitaire qui passera à la télévision. On verra bien sûr comment il sera accueilli et et si nous continuons effectivement à avoir une stabilité de ces effectifs, et pourquoi pas imaginer demain
0: une reconquête en nombre de chasseurs. Alors si vous êtes élu, réélu, euh, ce serait quoi À quoi pourrait ressembler votre feuille de route On, Vous avez euh, dit que les années à venir vont être très dures. Ce n'est pas très rassurant quand vous dites ça. Bah, vous savez, les six
1: qui viennent de passer ont été très durs. Hein euh, voilà. <coughs> Il y aura de toute façon, euh, alors un peu à travers ce qu'on a demandé, donc je pense qu'il faut qu'on revienne sur cette gestion d'application. Euh, adaptative, mm -hmm. c'est la clé de l'avenir de la chasse française. Voilà. On ne peut plus parler de cornes d'abondance quand on chasse des espèces migratrices qui passent par chez nous, dont la plupart ne nichent pas chez nous, n'hivernent pas chez nous. Il, voilà, il faut absolument qu'on cadre mieux cette chasse des migrateurs. C'est dans son intérêt. Voilà on ne pourra pas continuer à chasser sans visibilité euh, par rapport effectivement à la ressource. Ça, on l'a tous compris. À nous maintenant de repositionner correctement cette gestion adaptative. On a fait un premier essai, il n'a pas été concluant, c'était un échec. Il n'empêche que je pense que l'avenir de la chasse des migrateurs passera
0: par cette gestion adaptative. Les dégâts, il faut... Voilà, vous, sur les dégâts, vous avez jeté un pavé dans la mare. Vous avez dit que s'il n'y avait pas de solution avant la fin de l'année... Euh les chasseurs a été payer les dégâts de Gangelli Je suis obligé de le faire de cette façon. Et ce pas de la provocation, que... c'est juste que il y a des non.
1: fédérations qui ouais. ne euh, peuvent plus payer. Vous avez vu, dans le il y a des fédérations qui ont fait des prêts l'année dernière pour payer leurs dégâts. Enfin, vous faites un prêt à rembourser sur 5 ans pour payer les dégâts de l'année, vous faites quoi l'année suivante Un nouveau prix plus un nouveau prix, puis un prêt pour payer le prêt. Enfin, bon, on voit bien qu'on est en, en arrivé au bout d'un système. On a comme ça aujourd'hui... Euh, un quart des fédérations qui sont très malades sur la question et une moitié euh, qui est en train de vaciller et si on ne fait rien. Alors rajouter à ça l'explosion des denrées comme on a pu le voir, bon, c'est plus gérable. Quand je dis on ne paiera plus, ce n'est pas parce qu'on voilà, qu est grincheux, grognon, en colère, tout ce qu'on veut. C'est parce que financièrement... Il y en a qui ne pourront plus le faire et que par solidarité, il faut que la chasse française fasse bloc. Si c'est 10 fédérations qui ne veulent plus payer, elles auront beaucoup de problèmes. Si c'est 90 plus les d'Hompton, l'État devra en tenir compte parce qu'il ne pourra pas gérer le problème.
0: Et parmi les candidats qui risquent d'être au second tour ou élus est-ce qu'ils ont une approche constructive sur cette question-là en particulier
1: ben, On va faire vite le tri, hein. <coughs> ça va être rapide, hein, sur, ce, sur, sur cette approche-là comme sur les autres. Vous avez Marine Le Pen, vous avez Jean-Luc Mélenchon et vous avez probablement le président de la République sortant, Emmanuel Macron. Moi clairement, cred, vous je Vous échangez souvent avec lui, hein. c'est oui, pas un secret, oui. mais c'est des secret. contacts très réguliers avec lui. Quoi. Regardez, même si tout n'a pas été réussi pour Emmanuel Macron, qu'est-ce qui est important de voir malgré dans le fond une majorité qui était quand même des fois difficile. Il y a des gens dans tous les partis qui nous détestent, et y compris chez Emmanuel Macron. Il y, a,
0: il y a beaucoup de députés qui ont voté, La République en marche, qui ont voté pour le RIP, hein, du bien-être animal. Alors regardez, ils ah, ont, pas voté, pardon. Ils, ils ont, ont soutenu.
1: signé le RIP, mais regardez à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, nous n'avons jamais pris un amendement contre la chasse. Ça, c'est le travail du président de la République. Parce qu'on aurait pu, quand vous voyez ces gens qui ont signé le RIP, ils, nous n'avons pas eu... Un seul amendement contre la chasse à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas perdu une seule bataille. On a perdu effectivement au Conseil d'État, c'est un fait, mais on n'a pas perdu là. Dialogue tous les ans, deux visites en moyenne, 25 coups de téléphone par an, ça c'est la règle. Dès qu'il y a un problème on se parle. Donc c'est quelqu'un qui a décidé de prendre vraiment euh, à, à bras le corps le, gérer le sujet chasse et dans le fond de l'assumer. Venir au tableau euh, à Chambord après une battue des présidents de
0: fédération, lors de son
1: anniversaire Lors de son anniversaire, excusez-moi l'expression, font un peu de couilles quand même, hein, par les temps qui courent et vu ce qu'on prend dans la figure, dès qu'il y a un petit problème euh, et comment le sujet de la chasse est clivant, lui il l'assume et il vient. Bon, voilà. Après, l'important, c'est demain. Est-ce que Emmanuel Macron coche les cases Est-ce que Emmanuel Macron m'a donné toutes les garanties euh, pour l'avenir de la chasse française Et à cette question, je réponds très simplement parce que j'ai tout dans les mains, la réponse est oui. La réponse Malgré est le oui. fait
0: qu'il ait qu nommé à deux reprises des ministres de l'Environnement qui étaient mmh, oui, euh, le moins oui. qu'on puisse dire peu favorables à la chasse.
1: Mais à côté de ça, il a toujours géré le sujet chasse à l'Elysée. On s'en est vite rendu compte. Alors il y a eu des choses avec Barbara Pompili, hein, il faut dire les choses clairement aussi. Je pense que ça fait partie aussi des accords de demain, de ce qui est en train de se discuter actuellement avec le chef de l'État, une bonne partie discutée, je le vois à nouveau dans quelques jours, avant le premier tour pour finaliser certaines choses. Ça fait partie des choses, voilà, nous on, on a parlé ce, de, ce, de ce ministère de la ruralité. Bon, est-ce que le moment est venu, pas venu, il me le dira, il y pense, c'est sûr. Bon, à minima, comme j'ai dit, nous ne pouvons plus accepter d'avoir un, un ministre qui, dans le fond, soit en opposition dogmatique avec ce qu'on pense et ce qu'on veut
0: faire. – Et s'il vous demande d'être ministre de la ruralité ?– oh, Vous savez, d'ancrer, des gens comme moi
1: ne sont jamais ministres, je suis un homme clivant. – Regardez, vous je... êtes
0: président de la Fédération
1: Nationale des oui, Chasseurs. – parce que vous... je suis élu par les chasseurs, bon, mais jusque-là, c'est normal, c'est normal. Je ne dis pas que j'ai… parce que, en ce qui me concerne, j'ai une vision rurale. Dans ma tête, j'ai un programme pour cette ruralité qui passe, dépasse largement le cadre de la chasse. Mais rassurez-vous, personne ne me l'a demandé. Euh, et, 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 et je le redis, des gens comme moi, comme moi ne sont jamais ministres. Mais si on vous le demande bah Écoutez, euh, je serais très surpris qu'on me le demande. Mais bon, euh, bon, enfin, bon je ne me suis même pas posé la question. Ça me paraît tellement... Euh, loin et inaccessible et puis peut-être que j'ai tout à jouer aussi à être dans, dans, le, dans le poste qui est le mien aujourd'hui et de faire pression euh, avec, avec mon nombre de votants mon nombre de chasseurs, euh, mes convictions, mes motivations mon envie, euh, voilà tout ça c'est peut-être là que ça se joue plus actuellement donc euh, je n'ai jamais pensé du tout à, à, à cette idée ministérielle euh, je pense que des fois alors, il faut voir dans quelles conditions si un jour ça devait arriver on est quand même souvent puissant à l'extérieur et des fois bien moins à l'intérieur quand on est dans un
0: système très hostile. Plus libre aussi. Certains. Beaucoup plus libre. Alors, euh, en termes de liberté, justement, vous avez lancé une pétition qui est importante, euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la page du Sénat. Euh, une pétition, en fait, de, euh, demandant au Sénat d'étudier justement le financement et, euh, disons, l'organisation de certaines associations et organismes euh, recontinues d'utilité publique qui peuvent avoir des financements par des dons ou, ou même euh, des, des crédits d'impôts. Et, et vous vous dites que euh, certaines de ces associations sont néfastes à l'exercice légal de certaines activités comme la, la chasse et la pêche Aujourd'hui, cette, euh, cette pétition est signée par un peu plus de 52 000 personnes. Oui. Euh, vous avez demandé à ce qu'on atteigne le chiffre de 100 000 euh, à mi-août. Mi euh, a priori, on devrait y arriver quand même. Vous êtes, euh, ah oui, mais ah oui. ça ne démarre pas très fort, soyons honnêtes. C'est plutôt déçu. décevant Je suis déçu. Comment Je suis vous déçu. expliquez ça Parce que même si c'est un peu compliqué de signer, honnêtement, ça met deux minutes. Ça met deux minutes. Me Est-ce que ce n'est pas déprimant euh, par exemple quand on, on se dit on est 980 000 chasseurs qu'on se retrouve touche. uniquement euh... 50 000 lors de grandes manifestations et que là quand on, on lance une pétition, la mobilisation n'est pas au rendez-vous soyons. ça
1: me, ça me surprend, ouais. moi qui me bats tous les jours là-dedans, je ne peux même pas imaginer que les gens ne puissent pas consacrer quelques minutes de leur temps même s'ils ne savent pas le faire euh, on a tous des enfants, des petits-enfants pour les plus âgés qui régleront ça en, en deux coups de cuillère à pot c'est quand même pas compliqué quoi les écolos l'ont fait à 125 000, un jour un chasseur s'est passé comme une lettre à la poste.
0: Ou 500 000 pour le RIP Et en quelques pour semaines. Pour 500
1: 000 quoi. pour le RIP en quelques semaines, nous ne sommes même pas foutus. Alors certes, le, le RIP c'est plus facile, hein. vous donnez notre nom, vous signez. Néanmoins, bon euh, j ai, j ai, non, j'ai du mal à comprendre. Ça me, ça me déçoit un peu, je dois le dire quand même. Parce que voilà, je, ce que les gens n'ont pas compris, ce n'est pas une pétition pour une pétition. Ce n'est pas n'importe. Quelle pétition C'est quand on aura fini d'atteindre les 100 000 euh, signatures, c'est l'État qui va enfin mettre le, son nez euh, dans les affaires de nos opposants, où euh, je ne donnerai pas de nom et du tout, mais où je pense qu'il y a beaucoup à dire sur les
0: flux financiers. Bon, on le sait, il y a des articles qui sont sortis, il y aurait des fonds euh, qui arriveraient en cash sous forme d'enveloppe des États-Unis ou d'ailleurs. Ou
1: d'ailleurs, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent, et puis des fois d'autres associations qui sous couvert de de compatibilité ou d'empathie, récolte des fonds, les donne à, à, à d'autres associations qui les utilisent pour de la répression vis-à-vis -vis des activités légales comme les nôtres. Bon. Moi, je pense que des gens qui euh, s'opposent à une forme de légalité n'ont pas à défiscaliser quoi que ce soit. Et puis, je pense qu'il faudra aller plus loin. J'espère que le Sénat ira plus loin. Il mettra toute le, la motivation qu'il peut le mettre actuellement pour la sécurité à la chasse dans cette commission qui, qui, est, qui, qui est arrivée après la pétition atteinte de 100 000 signatures de « Un jour un chasseur ». Voilà, il y a des gens derrière qui ont des intérêts à ce qu'on lève les, les gens en France les uns contre les autres, que, à ce que la viande de synthèse dépasse probablement la, la viande, le steak qui vient, de, qui vient de, 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 des cotes d'une de, de, belle race bovine à viande. Bon, bref, il y a plein de choses comme ça, de la viande qui est plus de la viande, du poisson qui est plus du poisson. Bon, Voilà, je, je veux, et il est temps, il est grand temps que l'État puisse faire ça. Donc, vous savez... Euh, je serais tenté de dire cette pétition, ça vaut toutes les manifestations de la terre. Hein. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi tendu avec nos opposants. Je peux vous dire qu'ils regardent, ils sont crispés, ils se demandent comment ils vont faire. Parce que quand l'État va mettre son nez là-dedans, je pense qu'on va avoir quelques surprises. Et je peux pas comprendre que les chasseurs n'aient pas cette prise de conscience de l'importance. Moi, je leur demande rien pour rien. Si je demande quelque chose, c'est parce que je sais que c'est important. Ils doivent l'entendre. Voilà, je me bats tous les jours, bénévolement. J'ai laissé ma vie professionnelle de côté. Je mets ma famille de côté. J'ai même plus le temps d'aller à la chasse. Je suis le mec le plus invité de France et j'ai même pas le temps d'y aller. Je suis celui qui, a, qui répond le moins aux invitations. Et quand je demande quelque chose aux chasseurs pour qui je me bats tous les jours, on est presque un million, on a quand même 4 millions et demi qui ont un permis dans la poche. Il y a les familles. Eh bien, écoutez, on n'est même pas foutu
0: sur un claquement de doigts d'avoir 100 000 signatures. C'est déprimant. Ce que vous dites est vrai, ça veut dire que notre faiblesse est peut-être notre capacité de mobilisation. Ça veut dire qu'il y a un sein, beaucoup de chasseurs qui ne comprennent pas qu'il faut maintenant s'engager parce que c'est peut-être un combat.
1: Ben oui, mais eux, ils pensent que je vois bien ce qu'ils disent. Oui, ils n'ont pas le moral. Ils se disent « Mais heureusement, je ne fais pas comme eux. Heureusement, je ne me, je me, me lève pas le matin en n'ayant pas le moral ou en manquant de motivation ou, ou n'ayant plus envie d'eux. » Heureusement que je ne fais pas comme ça. Oui, mais
0: peut-être simplement, ils pense qu'en laissant les autres s'occuper des sujets...
1: Euh... Ouais, mais, mais oui, moi, moi je ne suis pas magicien, hein, euh, je ne peux, je peux pas faire l'impossible. J'ai besoin d'avoir une chasse française soudée, qui soit avec moi, et quand je demande quelque chose, il faut qu'elle soit présente. Déjà, on avait eu les manifestations au mois de septembre dernier. Euh, la mobilisation avait été dans le fond assez décevante. C'était beaucoup pour les médias, mais pour nous, quand on y vend, ce n'était pas si important que ça. Voilà, là aussi, euh, mais maintenant, les chasseurs, dans le fond, deviennent un petit peu comme tous les autres, euh, toutes les autres personnes qui vivent de ces réseaux Ce sociaux. On, on, excuse moi l'expression, on gueule beaucoup le cul sur une chaise et devant un clavier d'ordinateur, mais quand il faut un petit peu se bouger, je me rends compte qu'on a du mal à secouer les troupes. Sauf que quand vous avez des élus euh, qui sont là, euh, qui se battent et qui se bougent, et quand on sent que quand on fait un appel du pied, ça ne répond pas comme on aurait pu imaginer que ça réponde, euh, attention de ne pas décourager les gens qui se battent pour eux. Parce qu'à un moment, on me dit moi voilà, dans le fond est-ce que c'est la peine Moi je me bagarre comme un fou. On leur demande un truc. Bon ouais, on l'aura probablement avant avant la mi-août, mais j'en suis même pas sûr. On arrive déjà en avril. Euh, bon, ça se complique quoi. Voilà et c'est pas avec 500 signatures par jour en moyenne qu'on va qu'on qu va crever le plafond. Donc ouais, que les chasseurs réfléchissent comme tous
0: bien ce qui se passe. Est-ce que les fédérations jouent le jeu sur des enjeux comme ça
1: les fédérations, j'espère qu'elles jouent le jeu. Je leur ai demandé de le faire, je les ai relancées à maintes reprises. Est-ce que
0: toutes les fédérations sont derrière vous euh, Tout ça, où il y a quand même... Écoutez, euh, on, a a... Eu, on a eu un quitus en tant
1: crède qui, euh, qui a été voté le, le, le jour du Congrès. Euh, bon, le quitus, c'est vraiment la reconnaissance de la politique de la maison, des comptes de la maison, de l'entièreté de la politique générale qui est menée par la FNC. Pour la première fois de cette institution, euh, le soutien a été de 100% des votants. Donc je pense que mes collègues me suivent. Voilà, me suivent vraiment très fort d'ailleurs, parce que dans des proportions qui n'ont jamais été égalées jusque-là. Jamais quelqu'un avait eu 100% au quitus. Donc à partir de là, s'ils si, si me soutiennent à fond, je sais aussi qu'ils font le travail. Mais je pense qu'on a vraiment ce problème avec les chasseurs, qui sont des fois démotivés. Mais ils ne se rendent pas compte qu'on n'a même pas le temps d'être démotivés. Aujourd'hui, on doit être mobilisé. Chaque chasseur doit être un, por un porte-étendard à son niveau. Et aujourd'hui... Euh, un des étendards à c'est celui de la pétition. Donc,
0: bon Dieu, réveillez-vous et signez-moi cette pétition, qu'on en finisse. Quoi. Merci beaucoup, Willy de nous avoir consacré ce temps. Et on voit que la route est longue et on espère que si vous accédez à votre prochain mandat, il y aura des, des points comme ça qui seront soulevés et que vous réussirez. On voit en tout cas que vous restez euh, combatif euh, Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il y aura d'autres podcasts, bien évidemment, que vous retrouvez sur le site du Chasseur français. Et Empreinte continue à vous accompagner dans les oreilles. Vous pouvez noter ce podcast-là et nous retrouver très prochainement. À bientôt.
1: Merci, Tancred. À bientôt à tous. À bientôt. Merci d'avoir écouté Empreinte, le podcast de la rédaction du Chasseur français. N'oubliez pas de vous abonner et de noter nos podcasts sur vos applications. Vous pouvez également nous écrire ou envoyer vos suggestions
0: à chasse@rewardmedia.com.